0: Bueno, soy Santiago Vilinki, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Quiero empezar esta columna de una manera distinta, que es contando, yo me re recuerdo muy poco de mi infancia, eh, tengo muy pocos recuerdos, pero hay un episodio de mi infancia que recuerdo con total detalle, y es algo que me pasó cuando tenía cinco años. Yo estaba de vacaciones con mis padres en Puerto Pirámides, una playa muy cerquita de Puerto Madryn, eh, y estaba en la playa y alguien nos dijo que caminando por la playa, si caminabas hacia un costado, había pulpitos y a mí me interesó ver pulpitos y junto con nosotros había otra pareja que estaba con sus hijas y una nena de 8 años que no era hija de ellos y yo y la nena de 8 años nos fuimos caminando por la playa de Puerto Pirámide a buscar los pulpitos, yo me fui con un balde a ver si encontraba un pulpito y caminábamos, caminábamos, caminábamos por esta playa, eh, nos alejamos mucho eh, y en un momento se acerca una persona, un adulto y nos dice, miren chicos que el mar crece acá y cuando el mar crece, la playa desaparece. O sea, el mar se come toda la playa porque en Puerto Pirámides hay acantilados, unos claro. acantilados verticales muy, muy empinados. Entonces, eh, vuelvan ya, dice el tipo, porque miran que, que, que la playa desaparece. Medio asustados empezamos a volver, eh, caminando, digamos, deshaciendo nuestros pasos eh, y el mar empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir, hasta que el mar nos acorrala contra las rocas del acantilado. Y llegamos a la conclusión de que no hay más remedio que, que subir, que si no trepamos por el acantilado, el mar nos, no, no, nos lleva. Y trepamos por la pared vertical del acantilado. Los que quieran ver cómo es el, el paisaje, puse unas historias en Instagram que pueden ver, de hecho hay unas personitas chiquititas para que se den una idea de la escala del tamaño de la pared de roca que estamos saliendo, sí. eh, ese punto bilinkis en Instagram, pueden ver en mis historias las fotos. Bueno, trepamos por el acantilado y después el mar ya pegaba contra las rocas no había manera de, de bajar y teníamos que volver nos habíamos alejado por lo menos sí. un par de kilómetros y entonces empezamos a volver caminando por la pared vertical o sea por decía, por las cornisa por cornisas que tenían las paredes verticales yo de nuevo cinco años ella ocho es espectacular eh, nos fuimos a la una del mediodía eh, y llegamos a las ocho y media de la noche en el medio nos buscaba la prefectura por el mar, la policía por, por tierra, eh, nuestros padres obviamente desesperados. Eh, y bueno, logramos volver por la pared del acantilado, que, que el que vea la foto se van a dar cuenta lo, lo absurdo de, de, de la situación, logramos volver sanos y salvos. Eh, llegamos muertos de frío porque ya había anochecido y así, digamos, en una playa patagónica, por más que era verano, hacía mucho frío. Yo tenía caracoles clavados en las plantas de los pies, pedazos de caracoles clavados en los pies, eh, pero volvimos sanos y salvos. Y es una historia que yo nunca la conté a nadie. Eh, digo, qué sé yo, la sabe mi esposa, mis hijos, mi mamá, obviamente, mis hermanos, pero no es algo que yo conté porque tampoco hubo mucha razón para contarlo. Y el otro día me invitaron a un almuerzo con toda gente, o sea, algunas personas conocía, pero la mayoría de las personas no las conocía. Eh, y me siento al lado de una mujer, eh, era una mesa grande, o sea, con bastante gente, no daba para una conversa mucho para una conversación uno a uno. Y ella me hace un gesto de que me acerque, me acerco a, 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 su a que me hable bajito. Y me dice, Santiago, vos te perdiste en Puerto Pirámide cuando tenías cinco años. te quedás duro. Iniciante. Sí, le digo, me perdí, sí, con una nena de ocho años nos fuimos caminando. y digo, Pero, ¿cómo sabés? Y dice, ¿por qué era yo? Maravilloso. Bueno, nunca nos habíamos vuelto a encontrar, nunca supimos más nada del otro, porque de nuevo no era la hija de esta pareja de amigos de mis papás. Nos encontramos de casualidad el otro día, nos dio una emoción impresionante, pero quizás lo más lindo de todo es... Eh, que sus recuerdos eran idénticos a los... Porque viste que hay algo de la, del, del recuerdo infantil que tiene mucho de reconstrucción posterior. Totalmente. No, el recuerdo de los dos, íbamos, eh, viste, nos olvidamos del almuerzo, chau todos los que estaban ahí, empezamos a charlar nosotros, eh, co contándonos lo que cada uno recordaba. Y el recuerdo quizás más impresionante de todos es que no tuvimos miedo. O sea, no, mirá que caminamos por cornisas a 20, 30 metros de altura sobre el mar que pegaba contra las rocas. Y, y, y yo recordaba no haber tenido miedo. Mirá que yo no soy un tipo muy, muy osado. O sea, una de las dudas que yo tenía era, ¿será verdad que no tuve miedo? Ella me dijo, ex, recordaba exactamente lo mismo. Así que fue, fue muy, muy lindo ese reencuentro. Y antes de arrancar de lleno con el contenido, cuento otra historia, pero mucho más cortita y mucho más reciente, que es que el mes pasado pude cumplir un sueño y me fui a estudiar en el MIT una de las universidades tecnológicas más importantes del mundo, sí. era un curso de una semana sobre cambio digital. Eh, fue, era muy interesante, una variedad enorme de gente, había muchos sauditas en el curso, eh, bastantes indonesios, de hecho tengo, no tenía amigos sauditas, ahora tengo y me estuvieron bardeando de lo lindo. <risa> para, ¿Para eso? Para eso eh,
1: ¿Qué timing? Sí, <risa> sí.
0: Y bueno, el curso empezó y era lento. ¿Viste cuando decís... ¡Lento! Una clase de dos horas era algo que en una charla de TEDx Río de la Plata lo decimos en ocho minutos. Viste, Decía, sí. man, aprieten el acelerador, ¿qué onda? ¿Por qué todo...? Digo, no te tomes dos horas para decirme algo que me puedes decir en diez minutos. Eh, y me empezó a agarrar como mucha ansiedad, de dale, loco, eh, ¿viste? pensé una semana entera este ritmo, ¿qué, ¿qué onda? Y de repente me cayó la ficha que todo ese tiempo de que el ritmo fuera tan lento, era una oportunidad espectacular porque yo había decidido no llevar computadora ni, ni usar el celular, o sea, realmente estar ahí presente la, con la compu y, y este ritmo lento me hubiera distraído, me hubiera pasado eh, haciendo cualquier otra cosa menos prestando atención. Una libreta, me bueno. llevé una libreta y, un, y una lapicera, que me dieron ellos en realidad y del MIT, y descubrí que en realidad el negocio no era tomar nota de lo que el profesor decía, la cuestión era escuchar lo que el profesor decía, pensar elaborar, conectar con vivencias mías anteriores, acordarme de anécdotas que eran relevantes para esto que me... esté y, y tomé notas, 25 páginas de notas en esa semana, muchísimo más interesantes y más ricas que si hubiera estado des, casi desgrabando literalmente lo que el profesor decía. Y yo soy muy ansioso y para mí fue una, una lección enorme eh, esto de que, de que Lento en realidad era mucho mejor y que poder pensar fue quizá el regalo más interesante o la oportunidad más interesante que me brindó ese curso. Eh, ¿Qué tienen en común estas dos historias? Bueno, algo que está en el centro de mi vida, y que en realidad es el eje de esta columna en estos 11 años, que es la curiosidad. Eh, yo soy una persona muy curiosa, y ya sea buscando pulpitos, viajando al MIT, o investigando temas para la columna, el hacerme preguntas todo el tiempo y las ganas de saber cosas nuevas son el motor que me mueve en la vida. La razón por la que a mí me encanta hacer esta columna es que me da una, una excusa y también la eh, obligación por lo menos una vez al mes, de hacerme preguntas, investigar, buscar respuestas y compartir con un montón de gente esas preguntas que, que yo tengo.
2: Algo no tan común en esta época, Santi, digo, esto de preguntarnos cosas que desafíen lo que venimos pensando, no es tan común.
0: Bueno, fíjate que yo, que soy una persona muy curiosa, en el MIT estaba cayendo en la trampa, como un la trampa de, del presente, no la trampa de la velocidad, la trampa de la ansiedad, sí. la trampa del todo ya, eh, que, que anula la pregunta y anula la, la creatividad. Y vos fíjate que los chicos son todos curiosos. No existen prácticamente chicos que no sean curiosos, preguntan, preguntan, preguntan la edad de los por qué. Eh, así que todos arrancamos siendo curiosos. Y algo pasa con la edad. Algo pasa con la edad. Eh, encontré un dato que me sorprendió mucho. En promedio los nenes de tres años hacen 100 preguntas por día. ¿Cuántas preguntas hacen ustedes por día?
2: Por fuera de mi trabajo creo que muy pocas. pocas eh, sí, muy pocas. pocas. Pero a la vez creo que, eh, vamos a coincidir en esto con Emi, somos personas curiosas también. ¿no? Sí. Yo, yo sé que hago preguntas, pero entiendo que si hago 10 preguntas estoy por arriba de la media en, en nivel de preguntas. ¿no? Es,
0: es que es muy loco, o sea, yo también me considero una persona muy, te diría que la curiosidad es quizá un, el rasgo que a mí más me define y también hago muy pocas preguntas. O sea, y necesito la columna para obligarme a hacer lo que me gusta porque si no estoy atrapado en el ritmo de la vida diaria, que no hace lugar a la duda, no hace lugar a la reflexión, entonces la columna para mí es como un oasis en el medio de, del desierto de, de la vida eh, actual. Y lo cierto es que cuando crecemos, aparecen un montón de barreras a la curiosidad, y lo que quiero hablar hoy es un poco de cuáles son esas barreras y qué podemos hacer al respecto. Sí. La primera de la que he hablado un poco ya es la ansiedad, y sobre todo una forma particular de la ansiedad, que es la obligación de ser productivos. O sea, yo estaba en el MIT y mi primer pensamiento era, pucha, tengo una semana para sacarle mucho jugo a esto, es lento. O sea, yo necesitaba llenar 20, 50 páginas de notas para sentir que le estaba sacando el jugo a un, un, algo que había sido costoso y, 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 y que era una oportunidad muy única. Bueno, la, la, la obligación de ser productivos nos desconecta de lo lindo del mundo.
2: Completamente de acuerdo.
0: Y hay una anécdota hermosa, que probablemente sea apócrifa, debe ser falsa, pero no importa, es hermosa igual, que cuenta que uno de los primeros astronautas en, en pisar la Luna eh, baja de, 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 del módulo lunar, empieza a hacer su trabajo, que era poner piedras, eh, eh, junta, reco, recoger muestras de, de rocas en una bolsa, y de repente ve la Tierra. Mira la tierra desde la luna, se le inunda el, el, el alma de, 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 de la grandiosidad de esa imagen y enseguida vuelve encima y dice, para, dejate de jorobar, no te distraigas, seguí juntando piedras, ¿no? O sea, eh, <risa> de, probablemente no sucedió, pero me parece súper, súper ilustrativa.
2: Sí, pero la contemplación de lo que sea hoy está asociada a la no productividad, a, a, a un ocio negativo, inclusive.
0: Totalmente, y, y, y esos tiempos muertos en MIT eran el más productivo de los socios. O sea, es, esa, esa fue para okay. mí el, uno de los mayores aprendizajes de, sí. de haber estado en el curso.
1: La palabra ocio tomó una, con, una connotación negativa.
0: Bueno, eh, y fíjate, eh, por, por la etimología de la palabra negocio, quiere decir la negación del ocio. <risa> O sea, es, es no ocio el negocio. Y hoy en día, obviamente, la, la sociedad nos empuja todo el tiempo a estar más pensando con una cabeza de... Cualquier cosa a la que te dediques, no importa, no hace sí. falta que realmente sea por dinero, pero tenemos la cabeza del negocio, no la cabeza de, del ocio.
2: Y de hecho, las empresas que te dan un break, muchas veces ese break es para que seas más productivo después de ese break. De hecho, el coffee break nace de ahí, para que te tomes... Te dopes con café, por decirlo sí, de alguna manera. Te
1: oxigenes tu cerebro para pensar mejor en un ratito.
2: Claro, sí, o que te, hagan mindful, te, hagan, te, te dejen hacer mindfulness en nada más son para que después siga siendo productivo, siga siendo eh, funcional a ese esquema. Digamos.
0: Totalmente. Bueno, la segunda eh, barrera que aparece con la edad es la angustia de no saber. Eh, cuando el cerebro descubre eh, que hay algo que no sabe, te aparece una duda, hay todo un montón de cosas químicas que, que pasan, pero lo principal que pasa es que te genera una, una sensación de incomodidad. El cerebro no le gusta que le falte información eh, y hay una incomodidad que te impulsa y hay una incomodidad que te frena. Segundo, según cómo te pegue esa incomodidad, eh, podés básicamente volverte curioso o vol ponerte aprensivo y, 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 y tenso, ¿no? O sea, la clave de la buena curiosidad es, ¿qué te pasa a vos cuando tenés una, se te abre una pregunta? Hice una encuesta, como suelo hacer para esta columna, la gran mayoría de las personas, casi 70% de las personas, cuando tienen una pregunta incontestada, sienten eh, angustia, no sienten entusiasmo.
2: Esa es la base de las religiones. Esto es así, no preguntes.
0: No Me solo, sino sacarnos encima la, la angustia de las Total. preguntas más difíciles, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa después de que te morís? ¿Cómo llegamos acá? Digo, todas las preguntas más difíciles, la religión te las contesta. Si aceptás esas respuestas, es muy tranquilizador. Totalmente. Eh, bueno, eh, eh, fue muy impactante, como la gran mayoría de las personas, tenemos esta reacción donde frente a lo desconocido, lo que nos agarra es ansiedad, angustia, una reacción de sentimientos negativos y no positivos. Esta, esto, este enfrentar lo desconocido te saca de equilibrio y la respuesta es tranquilizada, la respuesta es la que te devuelve al estado de calma, pero en realidad cierra un proceso que, que debiera ser creativo. Cuando, vos, cuando aparece la respuesta, en realidad el proceso se, se arruinó medio, o sea, lo lindo es la pregunta, no la respuesta. Bueno, en un mundo que es cada vez más incierto, donde cada vez hay, hay, hay más, este, más incertidumbre, es fundamental abrazar el estado de duda y aprender a reconciliarnos y a disfrutarlo más que a vivirlo de manera angustiante.
2: Y la pregunta en general, pienso en las redes sociales, muchas veces es sospechosa, es sospechosa de, de esconder una trampa. Cuando alguien viene con un postulado, pasa mucho con los postulados políticos sobre todo, que vos preguntas algo... Y es, ¿por qué estás preguntando esto? Hay una sospecha de por qué lo estás preguntando sin, sin pensar en el componente de curiosidad. Che, ¿por qué esto es así? Muchas veces se sospecha y es una trampa terrible también.
0: Mismo un adulto preguntón es como raro, ¿no? O sea, sí, es muy raro. No, no, no le bancaríamos a los adultos que sean preguntones como son los chicos.
2: Totalmente, sí.
0: Bueno, el tercer factor es la educación formal. Eh, los chicos chiquitos tienen todo por aprender... Y nadie juzgaría a un chico por preguntar algo que no sabe. No se espera que ya sepan. Pero a través de la escuela y de muchas otras instancias educativas, nos enseñan que nuestro rol en la vida es responder, no preguntar. O sea, las preguntas las hace el profesor, las respuestas las damos los alumnos. ¿Se imaginan un examen donde en vez de dar respuestas el desafío fuera inventar buenas preguntas?
2: Sería espectacular.
0: Yo creo que aprenderíamos muchísimo más si tenés que hacer preguntas que si tenés que, que dar respuestas. Pero no es peor que eso porque casi siempre en la educación formal nos dan eh, respuestas a preguntas que no tenemos, no te están contestando. Vos decís, uy, ¿cómo quisiera saber cuál es la capital de Bulgaria? Ah, Sofía, qué bueno, menos mal que No te estás preguntando cuál es la capital de Bulgaria y te tiran la respuesta y te la tenés que aprender, cuando en realidad no es eso lo que te está eh, de alguna manera eh, interesando. Yo creo que sería clave en la educación formal que sea casi obligatorio generar preguntas antes de dar respuestas, no responder preguntas que, que no te estás haciendo.
2: Y además te dan una caja, es como que te dan una caja con, este es el contenido indispensable para tu vida, lo pienso en, en la educación, en la, que, la, la que tuve yo en los 80, eh, escuela religiosa, es esto todo lo demás no es importante para la vida, y ahí también, ahí te coartan la, la curiosidad de una manera tremenda, porque mucha gente que va a esas escuelas, después termina eligiendo entre dos o tres carreras nomás.
0: Totalmente, y vos hablas de tu educación en los 80, pero teniendo hijos adolescentes, te puedo decir que, que nada, sí, no. nada significativo ha cambiado, ¿no? O sea, los exámenes siguen siendo responder preguntas, buena parte de ellos de, de memoria. Eh, bueno, la cuarta barrera, la anteúltima barrera que quiero mencionar, es el miedo al error, y la presión por tener respuesta para todo. Eh, de grandes nos vamos volviendo expertos, cada uno en lo suyo, ¿no? El que maneja un taxi en conocer las calles y el tránsito, el que hace radio en, en cómo, cómo eh, hablar al aire. Nos vamos volviendo expertos. Y creemos que los demás nos van a juzgar negativamente si nos mostramos vulnerables o respondemos no sé. Sí. Está medio mal visto, ¿no? Sobre todo si te preguntan de tu metier, ¿cómo no vas a saber? Eh, y nos empieza a importar más que, que a los chicos cuando son chiquitos la imagen que damos a los demás y la aprobación que recibimos de los demás. Eh, y eso dificulta muchísimo mostrar que no sabemos. La pregunta justamente revela curiosidad, pero también revela desconocimiento, revela interés, pero, pero eh, oportunidad de, de aprender. Eh, y está lleno de cosas que no sabemos. Y, y está buenísimo eso.
2: Y no deberíamos estar amigados con... Viste que a veces eh, hay una pregunta, de escuante, viste que tu viejo no sabía todo lo que vos creías ah. que sabía? Si nos amigamos con esa idea me parece que, que podría ser todo más rico porque de hecho eh, muchas veces desde los medios lo que hacemos es una bola de nieve de ignorancia. Porque sí. uno tira un postulado frutero total porque uh -huh. no sabe en realidad la respuesta y eso se va, se va agrandando cada vez más. Pero para mí reconocer que no sabes pero está buenísimo.
0: Está buenísimo, está buenísimo y abre montones de puertas en la vida.
1: Me hiciste acordar cuando eh, una de las primeras herramientas en periodismo en tele, o sea, cuando estaba cursando la carrera de... Bueno, carrera. El curso para ser periodista en la materia tele, una de las cosas que nos dijeron es ante la duda siempre la mirada fija a la cámara y afirmar. Aunque no lo sé. <risa> para ser conductor de noticiero. Bueno, pero,
0: pero para de verdad, ¿cuántas veces escuchaste a alguien, conducir, digo, no, no un entrevistado, pero conduciendo o, o dando información decir, no sé?
1: No, muy pocas, pero y yo lo celebro, nada. pero realmente no es celebrado. O sea, y si lo decís, o si decís, dame dos minutos y lo chequeo, mucha gente lo considera como que no sos buen periodista.
0: Bueno, así como decía antes, abrazar la lentitud, abrazar la calma y abrazar la pregunta, también está buenísimo justamente ir a buscar aquello que desconoces, salir a transitar terrenos desconocidos, cualquier edad que tengas, está lleno de cosas que nunca hicimos, lleno de experiencias que, que, que nunca vivimos, eh, lleno de personas con las que nunca eh, hablamos. Y la última cosa es que con el paso de los años tendemos a convertirnos en evangelizadores más que en exploradores. Total. Nos vamos llenando de certezas y de convicciones firmes y queremos tener razón. Yo quiero tener razón, estamos discutiendo y yo te voy a rebatir tus argumentos porque la razón la tengo yo. Entramos a una charla para convencer.
2: Sí, de hecho, no discuto más con tal persona porque me gana siempre.
0: Eh, <risa> y, y en realidad, si te gana siempre, tenés una oportunidad espectacular de aprender, si, la, si te gana limpio, ¿no? Claro, o sea claro. Si es una persona chicanera, o, ahora, si te gana limpio, si tiene excelente argumentación, buena data, genial, charlá con el que te gana siempre, oh, vas buenísimo. a aprender un montón. Entramos a las charlas para, com, para convencer y no para, para aprender, cuando en realidad la duda lleva a la exploración y la certeza lleva al fanatismo. La certeza 100%. Eh, digamos, te, 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 te cierra todo. Y, y yo pensaba un, como ejercicio, ¿no? Eh, en una charla con cualquier persona que estés cualquier persona, un compañero de laburo, o lo que sea, eh, hacé preguntas de cosas que nunca hayas charlado con esa persona. preguntarle sobre sus recuerdos, el recuerdo más lindo que tiene, sobre eh, qué cree que es el propósito de la vida. Lo mismo eh, Coffee Break que decías... Sí. Hace preguntas que, profundas que nunca haría. Te vas a encontrar un mundo en la gente que tenías al lado, que no tenías la menor idea que, que tenía y te vas a, a sorprender. Para terminar, en el fondo, yo me doy cuenta que, que, que mi meta, con gran parte de lo que hago, y, y especialmente con esta columna, nunca la explicité. Que es tratar de... de, de esta columna trata de pasar en limpio 11 años eh, de, de decir que yo creo que la vida impulsada por preguntas, ...está mucho mejor que la vida impulsada por certeza. y es más linda. El, el, la dificultad es aprender a convivir con las preguntas abiertas... ...bancarse la incertidumbre, bancarse la, 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 el no saber, bancarse el decir no sé... Eh, ...pero poder mostrar y sacar afuera, como cuando éramos chicos... ...toda nuestra curiosidad hacia las cosas, hacia las personas... ...cuestionarnos, preguntarnos eh, y recuperar ese, ese preguntón... Que, ...que todos tuvimos alguna vez adentro, abrazando lo improductivo incorporando lo improductivo, entre, digo improductivo muy entre comillas, porque yo creo que esto es tremendamente productivo, ¿no? Sí, Cual, cualquier indagación sí. y exploración. Pero eh, abrazar lo improductivo, que no es lo mismo que estar eh, al cohete, eh, y también animarte a mostrar la vulnerabilidad y lo que no sabes y dejar que te importe, te, ya no te importe tanto tener razón y convencer a los otros sino vivir experiencias de más aprendizaje
2: Me encanta Sandy me encanta porque me parece que es aplicable a, a un montón de cuestiones me parece que inclusive hasta la discusión política de nuestro país que, que, la, que la noto cada vez más superficial y con menos capacidad de reflexión, me parece que si se, si se parte de preguntas genuinas se puede llegar a puntos mucho más, más de encuentro de lo que nos está pasando hoy pero aplicado a toda la vida me parece que que es espectacular.
0: Estoy seguro que si más personas tuvieran dudas y menos personas tuvieran certezas, todos la pasaríamos mejor y, y, y el mundo mejoraría un montón.
2: Eh, voy a recomendar esta columna. Obviamente en Spotify la subís. Sí, sí,
0: todas las, los 11 años de columna están todos en Spotify. Ahora descubrí TikTok. Eh, experiencia, después de la columna que hice de TikTok, voy sí. a contar un segundo esto porque es fascinante. Yo hice la columna sobre TikTok hace dos meses y terminé la columna y dije, yo esto lo tengo, o sea, es espectacular, esto lo tengo que usar. Y yo nunca había usado TikTok, pero por las mismas razones que había contado al aire, digo, no necesitas tener seguidores, yo no tenía seguidores porque no usaba. Subí un corte de un cortecito de una entrevista que me habían hecho hace dos años, va 3.3 millones de reproducciones. ¿Y cuántos seguidores tenés? Medio millón de me gusta. O sea, nunca en ninguna red en la que estoy, digo, en Twitter estoy hace 14 años, en Facebook estoy hace 11, en Instagram estoy hace 8. Nunca en mi vida había tenido un impacto como el impacto que tuve. Que decía fue con algo piola, hablando de los exámenes de memoria y cómo los exámenes de memoria en realidad coartan la creatividad de los chicos. Tal vez tuve suerte porque no lo planifiqué, pero justo hice la eh, hablé de los exámenes de memoria en un momento donde los chicos y las chicas están dando exámenes, no sé cuál fue la carambola. Ahora, nunca en mi vida tuve la audiencia que tuve con este contenido. O sea, que realmente estoy cada vez más convencido de lo peligroso, pero a la vez lo fascinante y lo potente... Que, que es TikTok Y dejo una última cosa para los que quieran ver la foto del reencuentro con sí. mi amiga de la, de, de, del acantilado. Subí sí. ahora una historia a Instagram también de, de, del día ese del reencuentro eh, con, con, con esta chica que, que nos encontramos después de tantos, tantos años y, y, y nos, nos, nos volvimos a la infancia por un ratito.
2: Me vuelvo loco. Gracias, Santi. Estuvo buenísima. Un gustazo.